0: Dla tych co klikają i tych co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: Jezu, jakie to jest dobre intro. Za każdym razem przypominam sobie o nim, kiedy tylko gramy audycję Gramy na maksa. Dzień dobry, Paweł Typiak przed mikrofonem, Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, razem z wami w studiu także Paweł Stachyra oraz Bartek Matla, który realizuje nas w wersji wideo. Rozpoczynamy Gramy na maksa! Woo! Dobry wieczór. Tak. ho. No i A o. I z taką się.
2: energią zacząłeś, że aż zaskoczyłeś nas obu.
1: Energia jest bardzo potrzebna, szczególnie o godzinie 21, żebyście wiedzieli, że jesteśmy na żywo i żebyście wiedzieli, że nie śpimy dzisiaj, będzie opowiadać dużo o grach, jak co tydzień zresztą o 21 w gramy na maksa. Będzie o Cyberpunku, będzie także o Games with Gold oraz o PlayStation Plus. Szczególnie plus mocno zaskakuje w najbliższym miesiącu, który zaczyna się już jutro tak naprawdę. A poza tym Giereczkowie dzieje się tak, tak średnio. W sensie trochę się dzieje, ale. Nie Ale można powiedzieć. Się nie dzieje. No właśnie, <gry> czy można już powiedzieć, że mamy sezon ogórkowy? W tym roku chyba nie będziemy mieć
3: sezonu ogórkowego tak naprawdę, bo e, po pierwsze e, są zapowiedzi nowych konsol, tak? Ciągle pojawiają się kolejne plotki związane e, z Inną wersją Xboxa, nie tylko Xbox Series X, ale ma pojawić się też ten słabszy Xbox, zwany przez niektórych
2: Xbox Series S, nazwa kodowa Lockhart. I co ciekawe, wygląda jak mniejszy brat tej większej wersji i na tych renderach, bo to nie są oficjalne grafiki, wygląda po prostu jak połowa tej konsoli i jest biała. Jeżeli to jest prawda, to w sumie bardzo fajnie. Pewnie. W ogóle prezentacja Xbox Series X, S,
1: przepraszam, Xbox Series S ma się odbyć w sierpniu, tak podają źródła Eurogamera i zobaczymy jak to będzie. Pamiętajmy, że na lipiec jest jeszcze zaplanowana taka konferencja, prezentacja gier Microsoftu, ale studia, które są na wyłączność wykupione przez Microsoft, czyli gry, w które zagramy tylko i wyłącznie na Xboxie i na pc Dla niektórych to oczywiście nie są ekskluzywy, ale dla mnie są.
3: No i jest trochę problem, bo też pojawiły się ostatnio informacje i w ogóle fani Fables, szczególnie i Perfect Dark, no wręcz y, y, rozpaliło y, ich nadzieję to, co pojawiło się na Twitterze. Czyli ponieważ, nowe konta tych gier. Nie, znaczy nie nowe konta, konta, które były, ale konta, które teraz zostały zablokowane, które zostały opisane jako placeholder, ale miały w nazwie twitter.com i ukośnik czy tam tam małpa, nie wiem jak to jest tam robione, Ty Krzysztofie na pewno wiesz ale tam po prostu jest wpisane Fable lub e, Perfect Dark i wszyscy myśleli że w takim razie to będzie e, zapewne w, w, w Lipsu zapowiedź nowego Fable i nowego Perfect Dark lub po prostu odnowionego no ale Microsoft od razu zdementował te plotki i powiedział, że nie, 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 to jest taka akcja w sumie y, żeby zabezpieczyć jakby prawa do tego konta nie planujemy żadnych ogłoszeń związanych z tymi tytułami pytanie czy to jest blef bo niektórzy fani nadal twierdzą, że to jest blef i na pewno zobaczymy nowego fejbu, e, czy też po prostu nie zobaczymy żadnych fajnych nowych gier na nadchodzącej konferencji
1: <laughs> Microsoftu. E, ale
0: to, 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 to szef
1: co, no, szef, szef Xboxa powiedział, Jej, że, że czują, się, czują się mocni w nowych tytułach. Ja się nie dziwię, jak oni by tak mocno zagrali pod graczy, że rzeczywiście pokazaliby same nowe tytuły praktycznie, no i Halo Infinite.
2: No zresztą Microsoft jakiś czas temu zapowiadał, że zainwestowali w studia, pracujące z nimi ekskluzywnie, że już nie powtórzą tego błędu, który nastąpił przy Oby. generacji PS4 i Xbox One, więc e, no, myślę, że łudzić się zawsze można, natomiast nie mogę powiedzieć, że czegokolwiek na tej konferencji możemy być pewni. Ja mam nadzieję, że jak zobaczymy
1: jednak... E, o, Paweł przyszedł. Pa, Paweł, ty... no słuchamy cię. No powiedz, proszę. Chciałbym tylko
4: wspomnieć, że pomieście słuchy, że Microsoft Nic tam nie ma pop- właśnie w tym rzecz Dlatego, Dlatego że tym jest tym Forza I jest <laughs> tylko i wyłącznie gdzieś tam jakaś nowsza wersja Outer Worlds i tyle zabawy Byłbym bardzo zawiedziony, bo czekałem bardzo No dużo.
1: raczej, każdy byłby zawiedziony My liczymy na Hellblade Senua Sacrifice d- Druga ofiara senuły. No to wiadomo, ale mam nadzieję jednak, że oglądając te konferencje i prezentacje Zobaczymy Fable, zobaczymy Perfect Dark i powiemy Czyli jednak, czyli jednak oszukali i, i, i rzeczywiście będzie I zwiedli wszystkich To nie są tytuły, które by mnie porwały, szczerze mówiąc No nie, nie nie. No
3: ale tak naprawdę to co innego, tak? No, muszą nie wiem, być to nowe to IP, grę, nie no ja. ale z tych istniejących to za bardzo nie ma żadnego innego wyboru Tym bardziej chciałbym przypomnieć, że oni... Ciągle mówią od czterech lat, że już zmierzają nowe gry na Xboxa, One X i już mamy tyle studiów, wszyscy tworzą te te produkcje i nadal nic nie zobaczyliśmy przez tyle miesięcy, tyle lat i za bardzo nie wiem, czy nadal wierzyć Microsoftowi, że w lipcu jednak pojawi się coś interesującego dla nas. Tym bardziej, wracając już trochę do tego Xboxa mniejszego, że on... OK, polecimy tu trochę specyfikacją. Ma 7,5 teraflopa. Nie, przepraszam, ma 7,5 gigabajta RAMu i ma tylko. 4. 4,5 teraflopa. Tylko przypomnę wszystkim, że Xbox One X, którego posiadasz, Pawle, ma 6,5 teraflopa
1: i ma 13,5 gigabajtów RAMu, więc to będzie. Gorsze konsola. No właśnie, niekoniecznie, bo ma mieć procesor lepszy niż PlayStation 5. Tak, co taka ciekawe, informacja yy, dzisiaj pojawiła się pojawiła. Architektura w tej konsoli może spowodować, że mimo już wydaje się, że teraflopsów będzie miała mniej, że będzie miała mniej ramu niż Xbox One X, to nadal Series S, powiedzmy, to jest w ogóle straszna zamaracha w mojej głowie, kiedy o tym mówię, bo yy, my siedzimy w temacie i, i, i jesteśmy w stanie się zamotać: Series X, Series S, e- One X, <laughs> One S. ajajaj. Po prostu to się powinno nazywać Xbox 1, 2, 3, 4 i byłoby było łatwiej. Wracając do tematu, ta architektura wewnętrzna ym, i tak naprawdę nowa technologia tworzenia konsoli ma spowodować, że ta konsola będzie szybsza od One X-a. Ciekawe. Jestem w stanie to uwierzyć. Ja mam ale... nadzieję, nie, nie wierzę w to, ale mam nadzieję. RAMu
3: nie przeskoczysz i z tym przecież był związany cały problem PlayStation 3, które miało no, nieziemski, wprost z NASA procesor, którego nikt nie potrafił ujarzmić, ale miało chyba 256 megabajtów RAMu. Tak? tak? Tak, on miał strasznie mało. Tak mało? Yy, miało połowę mniej niż Xbox 360. Przez to, mimo że Xbox był gorszy, to często te gry lepiej wyglądały po prostu i lepiej działały na Xboxie, więc yy, nowe tytuły, które zmierzają na kolejną generację konsol będą grami większymi, które będą miały też lepsze tekstury przez to, że będą musiały działać w 4K. A czy wiecie po co w ogóle? Więc... Mhm. Yy, w, 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 wkładając do tej konsoli mniejszą e, pojemność, mniejszy, mniejszy ram, po prostu robimy takie wąskie gardło, przez co tytuły ekskluzywne nie będą mogły chyba rywalizować zbytnio z tymi z PlayStation 5, no bo ben, będzie ten kaganiec w postaci tego, e, tego S-a, czyli Lockharta, który ok, będzie mocny, uciągnie te gry, ale nadal nie będą one mogły się jakoś szybko ładować i, i nie będą mogły mieć super jakichś tam otwartych światów ani też yy, tekstur, które będą w jakiejś niesamowitej rozdzielczości. Choć oczywiście tam za, zastrzegają, że tylko maksymalna rozdzielczość tej konsoli
2: to będzie 1440p. A może to jest nieco
3: więcej niż 5 Może
2: to jest taka odpowiedź na Nintendo Switch. A ja jeszcze myślę inaczej. Może w tym jest jakiś myk który pozwoli odpalać najnowsze gry w jakiś inny sposób niż bezpośrednio Odpalenie jej na konsoli. Na przykład o tym
1: właśnie mówię. Project X-Cloud, s- s-
2: czyli. Streaming, czy tak. ten, ten X-Cloud, o którym mówisz? Czy ogólnie to też może wiąże się z tą informacją, że te gry na platformy nowej generacji będzie można grać na obecnie istniejącym Xboxie? Taka informacja była gdzieś tam na przed tymi wszystkimi pokazami związanymi z najnowszym Xboxem i może to jest gdzieś tam powiązane, bo to jest yy, trochę zaskakujące mimo wszystko to, co mówisz Ty Pawle, to co mówi Mateusz, że ta konsola będzie no, znacznie słabsza pod względem no, takiej ogólnej wydajności niż obecnie najlepsza, najmocniejsza konsola na rynku, czyli Xbox One X, X. X. <laughs> Zaraz się pogubię z tym nazwem zastanowić chwilę, to prawda I, i, i w sumie po co wypuszczać konsolę, która jest słabsza niż ta obecnie dostępna na rynku? Za tym musi stać jakiś większy haczek i nie tak. wydaje mi się, że po prostu to jest tak po, słabszy brat, słabsza wersja i tyle.
1: No bo skoro One X można kupić za 1400, to ten nowy musiałby kosztować tyle. One S kosztuje 1000. Ja, ja nie wiem, w ogóle już byłbym pogubiony totalnie, szczególnie jako konsument, ale dlatego tak rzuciłem sobie dość trywialnie to hasło, że to jest odpowiedź na Switcha, bo w Switchu co? Wstawiasz konsolę i grasz na dużym ekranie, podnosisz i grasz na małym ekranie, a tutaj trzymasz konsolę w domu i gdzie byś nie był wyjmujesz telefon i grasz w Gearsy Halo i te inne cztery ekskluzywne gry, które ma Microsoft. To mogłoby być naprawdę super. Ale nie tylko ekskluzywne, bo w Tomb Raidera no, Najgorsze jest Game to, że, 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 taki,
2: że teraz sobie Gdybamy i tak naprawdę nie ma żadnych potwierdzonych Informacji na ten temat, ale e, Mateusz powiedział, że też Microsoft od lat Mówi, że będą pojawiały się nowe gry, nowe studia I tak dalej, była kiedyś taka piosenka Nie liczę godzin i lat <grym> i myślę, że Microsoft może to zaśpiewać I w niedalekiej przyszłości zaprezentować nam Kilka fajnych gier. Eee, ale ten sierpień
3: to może e, Ten wirtualny Gamescom i tam zapowiedź może Tego Xboxa tak, te, te, <grym> tak naprawdę, ale to też by była ci. ciekawa. Ciekawa gra pomiędzy Microsoftem a Sony, bo nadal nie wiemy, ile PlayStation 5 będzie kosztowało. Są plotki, o których za chwilę, ale gdyby na przykład właśnie na takim wirtualnym gamescomie Sony wyszło i powiedziało OK, PlayStation 5 kosztuje tyle i tyle. Na to yy, Microsoft mówi, a my mamy jeszcze taką konsolę, która będzie kosztowała połowę tego niż PlayStation 5 i oczywiście my wszyscy wiemy o co chodzi, jaki jest haczyk. Ta, ta, ta konsola jest słabsza, ale chodzisz sobie na jakiś WP, On czy coś. I tam masz napisane Microsoft po prostu zażyna Sony tak? nie, to nawet Za pół ceny nowa lepiej, konsola
1: Jeszcze lepiej Microsoft ma najmocniejszą i najtańszą konsolę na rynku Tylko nikt nie pyta czy to są dwie konsole A w no tym te. przypadku to będą dwie konsole no Najtańsza i najmocniejsza to jest świetny pomysł. Ta druga wcale nie musi nic robić. Tak, <gry> tak Ona ma tylko być tania. Tyle wystarczy. To może być zwykły chwyt marketingowy, i tak naprawdę niektórzy będą się zastanawiać pomiędzy e, Xboxem obecnej generacji. No nie, wezmą Xboxa następnej generacji, a że Xbox następnej
2: generacji jest słabszy od Xboxa obecnej generacji. Że, mnie, jak o tym mnie to mówimy, to aż mnie głowa boli i nie dziwię się potencjalnemu użytkownikowi polskiemu, który prawdopodobnie wybierze jednak PlayStation. <śmiech> bo to, w bo to mu, sytuacji. Bo to mu w tej głowie nie zamąci no. tak jak ilość Xboxów, która pojawi się e, z wraz kolejnej generacji konsol.
3: Wspomniałem też o tych cenach e, nowego PlayStation, bo to też było jednym z naszych tematów Game e, Plus, które nagrywaliśmy. Dosłownie przed chwilą, przed przed tą audycją Godzinny podcast Zapraszam jutro bardzo serdecznie Do odsłuchania Będziesz, rozumiem,
2: dążył do źródła Na na, stronie, z tego co pamiętam To jest bodajże... Tak,
3: znam te ceny główne, tylko chciałem
2: też sobie przypomnieć
3: A nie, ja to chyba będę pamiętał To to było w euro, tak? Z tego co pamiętam W euro, 500 euro Wersja z napędem optycznym 400 euro Wersja bez napędu optycznego Czyli...
4: Czyli jest w sumie spora różnica, bo to jest być.
3: 440 zł, patrząc na aktualny kurs y, euro do złotówki, ale też wyszczególniono, ile będą kosztować akcesoria do PlayStation 5 i tam na przykład pad jest w kwocie 59 euro, czyli zazwyczaj myślę 249 zł, czyli tak zazwyczaj jak jest na start y, nowej konsoli kiedy te, te pady tyle kosztują. Y, kamera w tej samej cenie 59 euro, czyli też 250 złotych. Po co ta kamera? Zł, po to do, po co była kamera do PlayStation 3? Nie wiem, no to, to tak samo, żebyś wydał pieniądze okay. i nie wiedział. Ładowarka do kontrolerów, która bardzo fajnie wyglądała na tych, yy, na tych renderach, kiedy była zapowiedź PlayStation 5, ona będzie kosztowała 30 euro. Czyli taniej niż ta obecna. 159 zł. Ale fajnie możesz sobie dwa pady podładować i, i nie musisz obawić się w kable, po prostu wkładasz, wkładasz pada i, i, i Bo cieszysz zawsze jest się naładowany. Mamy do tego pilot, który też nie wiem, do czego służy za bardzo. No okej, okay, fajnie wygląda, 30
1: euro ma kosztować, czyli znowu teraz 159. Bo PlayStation 9. 5 będzie konsolą multimedialną. No fajnie, ale i tak może, musisz
3: podnieść albo pilot, albo pada.
1: Więc co za różnica no jest w tym ogromna, momencie. No ogromna, przyjacielu. Ja na przykład korzystam EZ z Xbox One i z PlayStation 4 bardzo mocno multimedialnie. Czyli na One odpalam sobie Netflixa Kropka, nie no i YouTube'a Na Play HBO GO Tak, bo to cudowny (grym) ekskluzyw I powiem Ci szczerze, denerwujące jest że Pada do PS4 Mam zawsze rozładowanego, zawsze Bez względu na to, że on ma tą lampeczkę Ale naprawdę jest zawsze rozładowany A pada od Xboxa bardzo często Po prostu, żeby nawet zapauzować Muszę najpierw włączyć, pada, zapauzować Potem sobie myślę, przecież to mi drenuje baterię Otworzyć klapkę, wyjąć baterię Włożyć baterię, zamknąć Dla mnie rozwiązaniem, jeżeli nie ten pilot, dla mnie rozwiązaniem byłby fizyczny przycisk on-off na padzie. Super, rozwiązałoby to sytuację, ale naprawdę taki pilot to jest dla mnie świetna sprawa właśnie do multimediów.
3: No okej, dobra, to znaleźliśmy pięć. Ale
1: jeszcze raz tylko zwrócę uwagę, że na tym pilocie jest napisane TV i teraz się zastanawiam raz jeszcze, czy to będzie TV jako zakładka taka, którą mamy w PlayStation 4 i tam będą te wszystkie Amazony, Hulu i tak dalej, czy... TV, 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 podłączenie telewizora. Ale to też
2: jest bo z tego, co wiem, raczej też od telewizji takiej, w takim znaczeniu dosłownie telewizji, raczej troszeczkę się odchodzi. Więc raczej stawiałbym jednak, że mimo wszystko to będzie... dostęp do usług multimedialnych w tak jak powiedział Mateusz, no i ostatni produkt do zaprezentowania, które będą kosztowały
3: tak naprawdę praktycznie pół konsoli, bo 180 euro, czyli 800 zł.
2: Ale warto wspomnieć, że to też jest mniej więcej tyle samo, co ten najlepszy obecnie zestaw bezprzewodowy do PlayStation 4, bo są dwa tańsze i droższe obecnie, więc to też nie jest jakoś tam bardzo zaskakujące. No i konkluzja jest taka, że jeżeli przejdziemy na polski rynek, dołożymy do tego nasz ekstra podatek, to myślę, że 2,5 Mówisz tysiąca... o tym,
1: tym vat co był w 2013 roku na dwa lata włączony i nadal
2: jest nieobniżony? Tak. Nie, mówię, no... mówię o różnych rzeczach, które sprawią, że ta swolę zamiast 2000 zł 2,400. W Polsce 2,400-2,500. Myślę nawet, że 2,499 to będzie taka cena, która... Eee, w związku z tym, co mamy na, 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 w internecie, czy na PPA.pl, czy na jakimkolwiek innym portalu, bo to nie jest bezpośredni, bezpośrednia informacja z tej strony. Uh-huh. Eee, no To będzie bezpośrednie przełożenie, że to będzie jakieś właśnie 500, około 500 złotych różnicy pomiędzy tym, co będziemy mieli za granicą, a tym, co będziemy mieli w Polsce.
3: Nie no, może trochę przesadzasz. To jest różnica 18% VAT chyba Niemcy, albo 19% na ekstronikę. U nas no klasycznie 23%. Ale, ale, ale mimo cyklatury. wszystko
2: produkty, mimo tego, że mamy wyższy VAT, zawsze elektronikę jest no to ja tak liczyłem
3: z górką prawda? Tutaj sobie odpalam kalkulator I, i trzeba założyć, że cena będzie równa 9 razy 4,40 4, To jest 2195 zł Jestem w stanie uwierzyć, że może to kosztować 2199, ponieważ jeszcze złoto się odbije Ale mogą nadal liczyć po starym, starym kursie No bo tak naprawdę dopiero za rok Przepraszam, za pół roku b- będzie ta e, premiera, więc jeszcze dużo może się na rynkach finansowych zdarzyć, ale 299 za wersję z napędem. Okej, okay, za wersję bez napędu 1799. Myślę, Taki? że to za
2: mało. Myślę, że to za mało, aczkolwiek jakby tak było, to dla konsumenta myślę, ekstra. byłoby to ekstra i e, byłby to ogromny plus, szczególnie, że przed zapowiedzią samej konsoli, no były informacje, że będzie ona niezwykle droga, że cena nas może zaskoczyć w negatywnym sensie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, no cena taka klasyczna, jak na start kolejnej generacji konsol. Pogadamy jak powiedzą, bo na razie to jest w ogóle. Ale
3: Xbox też y, zadeklarował, że ich konsola będzie tańsza. No do ta, 399, ta, czyli no tak,
1: 1399. Series S. będzie tańszy. Nie, no wyższe Jestem przekonany, że tak zrobią, że PlayStation będzie pomiędzy Series X a Series S z ceną. Czyli co najdroższą konsolą będzie Xbox? Series X, tak. Jestem przekonany, że właśnie o to chodzi, że będziemy mieli najtańszą i najmocniejszą konsolę na rynku, tylko że to będą dwie konsole. The Last of dwa. Ty zacząłeś, ja także zacząłem w końcu tę fantastyczną przygodę. Chcę się rozprawić z wszystkimi graczami, którzy powiedzieli, że ta gra jest zepsuta, beznadziejna i w ogóle 3 na 10, ale zrobię to dopiero jak skończę. Na razie jestem urzeczony tym cudownym światem tym jak Naughty Dog zwraca uwagę na szczegóły. Nikt nie zwraca na szczegóły tak jak Naughty Dog.
2: Naughty Dog jest ogólnie moim zdaniem najlepsze w opowiadaniu historii, i nie do końca najlepsze, jeżeli chodzi o Zastosowanie pewnych mechanik w rozgrywce Dlatego tak wiele ludzi jest Rozczarowane The Last of Us, bo uważa, że Do fantastycznej fabuły Do fantastycznej opowieści Która jest tej grze przypisana Dołożono gameplay, który nie do końca Ich satysfakcjonuje Więc no ta... Był dobry w jedynce, to co trzeba tam było? Być może Ja też nie jestem fanem pierwszej części <śmiech> I być może tej grze zebrało się za dużo batów w internecie I z chęcią E, usłyszę opinię zarówno Mateusza F i, i Pawła T. Poczekajcie Zdaki, jeszcze ujmie, to, bo oczywiście. E, wiem, Trochę. że ty Pawle jesteś no, fanem tej znaczy, pierwszej. Dla to last... jest gra generacji tak naprawdę. Dla znaczy, was przestrzeń. to jest
1: najlepsza gra, jaka powstała w historii świata moim zdaniem. I to jest benchmark, do którego ja odnoszę Wszystkie inne tytuły To jest najlepszy tytuł, w jaki grałem do tej pory
2: No i, I... to jest twoje zdanie, które Ta. szanuję Dlatego tym bardziej jestem ciekaw tego, jak ocenisz yy, Bo właściwie recenzja już była Na, na, na tak, naszym kanale tam, Ale temu, tak, jestem tak. ciekawy bardziej twoich wrażeń Które na pewno I... będą były obszerne
1: Ja pamiętam, że nawet yy, jak po czasie wracałem do The Last of Us Pierwszej części yy, Odpalałem i tak starałem się to zmierzyć z tym, co na przykład wyczytałem w internecie, jakie są zarzuty w stosunku do tej gry po latach czy coś w tym stylu. Odpalałem, grałem godzinę i mówiłem: Boże, jak ja miałem rację, ta gra nadal jest najlepsza na świecie. No, no i d- czekam, co się ja, stanie z dwójką. Pięć godzin na razie. Mogę powiedzieć
3: sobą. Y, dwa zdania: jedno, 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 jedno pozytywne, jedno trochę śmieszno-negatywne. Przede wszystkim ta gra ma za dobre animacje za do... <głos> Już tłumaczę dlaczego Ponieważ Animacje, twarzy, i mimiki Są tak dobre, tak dobre Że nawet animacje całego Tłowia, postaci Choć są w porównaniu do innych gier Na tym samym poziomie, a często wyższym To jednak jeszcze nie dociągają do tych animacji Twarzy, przez <głos> to Trochę taki dysonans powstaje, jak? bo to jest, wygląda mega realistycznie ta, ta, ta głowa, i nagle jest ten tułów, który ok, rusza się i tak dalej, ale nadal to nie jest ten ruch tysiąca miejsc. Ale myślisz, że to jest
2: aż tak widoczne, jak walego nie, nie,
3: ja po nie? prostu się y, skupiłem na tym, uh-huh. żeby tak Aha. popatrzeć Żeby jak, jakieś jak, minusy znaleźć nie, 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 na jak, jak całość <laughs> wygląda, nie, bo to jest tak mega imponujące. Patrzysz się tak. na te twarze, i one tak wyglądają super.
1: Ja odłożyłem pada na bok w pewnym momencie, kiedy Eli zadała jakieś koleżance pytanie niewygodne ta koleżanka przełknęła ślinę i gerdyka jej tak zadrżała, tak widać było, że ta ślina jest przełykana i że to jest e, ta łyżka dziekciów w berce miodu, że tak to ujmę, że to pytanie zadane przez Eli to jest właśnie ta łyżka dziekciu i że ona prze, przełyka właśnie trudne pytanie i to było takie wymowne, że w żadnej grze nie widziałem czegoś takiego pomyślałem że odłożyłem pada i pomyślałem sobie, mistrzowie wrócili do gry. No gram dalej, gram dalej, zobaczymy co się dalej wydarzy. I i, i ta druga,
3: to już zaleta, to właśnie a propos tej gry, która jest, gry aktorskiej tak naprawdę, bo ona jest naprawdę na wysokim poziomie, jak napisana jest ta, ta produkcja, gdzie naprawdę masz momenty, w których jest cisza, ale to jest gra całej sceny i to po prostu, myślisz sobie, tego jeszcze nie było w grach. Tak. Nie, nie było na przykład ciszy, która jest komunikatem, nie? W grze musi być coś wmówione, mhm. przechodzimy do akcji, a tu naprawdę jest cisza i widać, że jakby rozmowa się jakby nie klei, trochę nie wiedzą postacie, co do siebie powiedzieć i to po prostu zupełnie nowy klimat chyba w producek gier i elektronicznej Tylko rozgrywki Najgorsze gorsze jest pojawia. to, że po
1: nich znowu nikt tego nie powtórzy dopiero The Last of Us 3, które prawdopodobnie nigdy nie powstanie um, Nie, no myślę, że Naughty Dog jeszcze strzeli jakąś Naughty Dog nawet przed... powiedziało raz, <laughs> The Last of Us 2 nie otrzyma żadnych y, dodatków Zobaczymy, mam nadzieję, że tak będzie
2: Swoją drogą ogólnie Te mechaniki, jeżeli chodzi o gry Nocidok Dog jako przenikają przez te wszystkie gry Więc jeżeli coś zostało specjalnie opracowane Do The Last of Us 2 To podejrzewam, że w kolejnych grach Days Gone 2 się tego pojawi Tego studia y, również się pojawią Dlatego jeżeli mm. mówimy o Uncharted Które prawdopodobnie będzie dotyczyć Potomków Drake'a bo
1: to tak by... Zawsze dotyczyło tylko tego Francisa
2: Drake'a. No ale mówię bardziej, bardziej pociech Natana i, i gdzieś tam się to będzie działo w innym uniwersum, to być może nawet skorzystamy
1: z narracji tej kobiecej postaci. Neil Druckmann powiedział z Naughty Dog, że ciężko będzie zrobić trzecią część dla Last of Us, bo drugą było ciężko zrobić, bo jedynka była zamknięta według nich. No zobaczymy, tak naprawdę zawsze karty są otwarte i, i nie, nie urywa się złotych jaj No dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, że nawet nic nie robienie w tej, grzy, w tej grze że jest jak taki pokaz sztuki. No, na razie chylę czoła, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo podobno ma się zepsuć. Nie wiem. Podobno. To jest super, że oni przeszli, oni to zrecenzowali tydzień temu, my pierwsze 2 trzy, 5 godzin w moim przypadku i no, zachwyt pełen, zachwyt na razie. Dokładnie,
2: tak. Ale przejdźmy może do rzeczy nieco bardziej przyziemnych, a może... Podatki.
1: Nie. Może nie...
2: Chciałem od powiedzieć... jutra! Chciałem powiedzieć, że niebnych, a może nawet bardziej... Nie, od
1: jutra, przepraszam, Netflix będzie opodatkowany. Od jutra? Tak. I HBO Go. I, i wszystkie
3: te. Jak chciał pójść to. na owoce, może to też już
1: 20% drożej. A, No
2: to okay. dobrego nie <głos> jest. Proszę bardzo. Mogę wrócić do myśli? Wracaj chciałem do myśli. powiedzieć, że chciałem nawiązać do rzeczy przyniebnych, a może nawet przypiekielnych, dlatego, że Mateusz ma z nami. Taka e, ciekawa gra słów. E, Mateusz ma z nami koszulkę e, Dating Lighta dwójki, a o twórcach Dating Lighta słów kilka dzisiaj, a mianowicie o Techlandzie, który co ciekawe zapowiedział m, rozszerzenie do części pierwszej tejże gry do Dying Lighta, o podtytule e, Hellride i to jest bezpośrednie nawiązanie do gry, którą oni zapowiedzieli jeszcze lata temu na swoim e, ówczesnym silniku gier, którym chyba dalej jest, Chrome Engine, tylko na jakiejś tam innej wersji. No i co ciekawe, e, gra zadebytuje już 23 lipca, czyli całkiem niedługo i w, w pełni korzysta z tego pomysłu, który był nam zaprezentowany właśnie w, w tym co kiedyś pokazywano a propos hellright. i zarówno jeżeli chodzi o grafikę jak i no powiedzmy ogólny wygląd tejże gry, no i to też jest ciekawe, że mm, oprócz siekania e, kościotrupów co na pewno robią obecnie pracownicy Daylight'a, oprócz tego, że prawdopodobnie zbliżamy się już do, do finalnych prac nad Daylightem 2 mimo tego, że były pewne problemy z Chrisem Avalonem to mimo wszystko Techland znalazł czas żeby gdzieś tam zaprezentować nam coś nowego właśnie jeżeli chodzi o tę grę no i muszę przyznać, że Osobiście czekam bardzo, bo bardzo lubiłem Dinklite'a. Pierwszego nigdy nie skończyłem tej gry, ale zawsze niejako traktowałem ją jako takie GTA w świecie zombie. Bardzo podobały mi się dodatki, więc podejrzewam, że Hellraid czy Hellraid, bo tak powinno się być może czytać ten tytuł, również bardzo pozytywnie mnie zaskoczy. No i też w internecie dostępne są właśnie takie bezpośrednie porównania z tym, co widzieliśmy w tych starych zwiastunach, a tym, co zaoferowano teraz. No i muszę przyznać, że wygląda to imponująco. E, trzeba tylko jeszcze
3: dodać, że e, debiut już e, w przyszłym miesiącu, 23 lipca na PCzie z Boxing PlayStation 4. Czegoż? E, jaż czekałem bardzo na tą taką samodzielną wersję, bo myślałem, że wyjdzie z tego taki fajny Dirk Messiah. E, teraz za bardzo nie wiem, bo to ma być w sumie dodatek, ale totalnie niesamodzielny. Trzeba będzie mieć podstawową wersję gry. E, oczywiście dodatek nie będzie drogi. Ręcz bym powiedział, że śmiesznie tani, bo w okolicach 30 zł tak naprawdę za całkiem sporo zabawy i chyba już teraz można składać zamówienia przedpremierowe, które dają dostęp do testów e, w ten weekend, więc jeśli ktoś sobie zamówi e, Hellrite,
2: dodatek, to już w ten weekend może sobie pograć i potestować. No, ale warto też wspomnieć, że te dodatki poprzednie do Denklajt również były dosyć tanie, a zawierały całkiem o, dużo zawartości. No, więc... Kosztowały Drugie tyle, czyli okolice 70-80 zł, ale były
3: całkiem całkiem długie. Więc można się spodziewać, że że ten dodatek również nas
2: pozytywnie zaskoczy i też właśnie bardziej mnie ciekawi, Jakim cudem e, polscy pracownicy jeszcze znaleźli czas na wypuszczenie tego dodatku? Bo naprawdę Daylight Clyde wydaje się grą prze- ogromną grą, nad którą naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu, a tutaj z nienacka zostajemy zaskoczeni czymś, czego tak naprawdę chyba już nikt nie oczekiwał, a wszyscy potrzebowali.
1: Panowie, ja myślę, że to jest też dobry moment, aby szybko porównać, bo nie wiem, czy w zeszłym tygodniu już były te informacje, mam na myśli tutaj Games with Gold i PlayStation Plus na najbliższy nie. miesiąc, Ciekawe propozycje. WRC 8 na Xboxa One już od 1 do 31 lipca, czyli fani wyścigów myślę, że będą naprawdę urzeczeni tym tytułem. Do tego Dunk Lords, gra, której nigdy nie słyszałem, ale przypomina mi Lony Tunes Basketball z Super Nintendo, a przede wszystkim NBA Jam, więc na pewno w to zagram, aczkolwiek nigdy nie słyszałem o tym tytule. Gameplay wygląda naprawdę uroczo. Saints Row 2 z Xboxa 360 także we wstecznej kompatybilności już od jutra będzie dostępny więc możecie otwarty świat i pełną rozwałkę poznać na własnej skórze, a także jeżeli jesteście fanami takiego amigowego stylu platformówek, no to Juju z Xboxa 360 też gra, o której nigdy nie słyszałem, ale jak widzę gameplay, to robi mi się przyjemnie, bo takie to jest trochę połączenie, ja bym rzekł Raymana z Diana Sister, naprawdę może być przyjemnie. No i, i to są przyjemne tytuły, ale w porównaniu
2: do tego, co zaprezentowało PlayStation, to to, to się ma nijak. A powiedzieć Ci raz. ciekawostkę? Mm. Gracze na PlayStation narzekają na <głos> tę ofertę. Też bym narzekał. Bo mówią, że wszystkie te gry były niedawno w promocji do zgarnięcia za darmo i oni się nie czują usatysfakcjonowani. A gdzie były? Za, za darmo? Były, e, bo Przepraszam, za tanie. darmo. Były bardzo tanio. Znaczy za darmo w cudzysłowie. O to mi chodziło. W dlatego, Każdą z tych to,
1: gier można było wyrwać za 22-23 zł.
2: Dokładnie. I, okay. I z tego powodu gracze narzekają bo mówił, że jak na dziesiątą rocznicę PlayStation Plusa, bo taka nas w tym tygodniu e, zaświeciła, oświeciła niejako, że tak powiem, co też przez PlayStation było sygnalizowane bardzo fajnymi grafikami, co tak naprawdę dał nam ten abonament, dosłownie z liczbami i tak dalej. To szkoda, że nie było napisane, co nam zabrał de facto, ale,
1: <śmiech> ale do granie po sieci wracając
2: do, wracając do oferty na ten miesiąc, no to NBA 2K20, no tak. i muszę przyznać, że to jest gra, w którą odkąd ją kupiłem, to gram jeżeli tylko mogę. W sensie, jeżeli mam czas na zagranie w jakąkolwiek grę, jakikolwiek szybki mecz, to wybieram NBA, bo to mi sprawia najwięcej frajdy, więc podejrzewam, że... To wielu graczy zadowoli, szczególnie, że NBA zawiera wiele różnych trybów i niekoniecznie trzeba grać tylko po sieci, niekoniecznie trzeba grać tylko online. można sobie wybrać albo inaczej, można sobie wybrać jedną dosłowną niszę jak, jak tryb kariery i grać w niego cały czas. I to dosłownie gra, która każdego fana koszykówki nie tylko zadowoli. No i ten drugi tytuł, myślę, którym jesteś bardziej podekscytowany, czyli tombę, e, Tomb Raider. Chciałem Tomb Raider, to w Polsce. Właśnie tak zacząłem, ale pomyślałem, że ktoś Rise się poczuje, the... e, Tomb Raider. urażony. To jest oczywiście e, e, Rise of the Tomb Raider i to jest ta wersja na iluś tam lecie Larry Croft, 30-stolecie. wzbogacona o kilka dodatków. O kilka, o świetne dodatki, o Babe między innymi. I bardzo fajnie, bo ja tej gry nigdy nie skończyłem, więc a. na pewno dam jej szansę po raz kolejny. Fenomenalny tytuł.
1: Dlatego ja się tak podniecam, bo NBA to świetna gra po prostu, a Rise of the Tomb Raider 20 rocznica serii, jeszcze te dodatki były niedawno dużo więcej warte w ogóle, koło 9 dych chodziły, to powiem wam szczerze, to jest jedna z najlepszych gier, jakie powstały. Takie naprawdę, to jest to jest ten klimat t- Tomb Raidera starego. To jest naprawdę coś rewelacyjnego i to jest druga część nowej trylogii Tomb Raider. Warto, warto jeszcze raz warto zagrać w ten tytuł, szczególnie jeszcze dodatki, fajne skórki. Super, ehm, ale znikają. Call of Duty World War 2 i Star Wars Battlefront 2, więc e, spieszcie się pobierać te gry, bo szybko odejdą. Już 7 lipca Ale ogólnie mocno te miesiące I jeszcze jeden ma... tytuł.
2: Erika. 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 I nikt nie wie, kto to jest, co to jest i tak ale... naprawdę ludzie mówią, że to nawet nie jest gra. W sensie ja interaktywny nie mówię to, thriller. Nie mówię o tym ze swojego punktu widzenia, bo oczywiście Oczywiście w Erikę nie grałem, ale to są takie informacje, które zabrałem specjalnie przed audycją o tym, co ja mówią ludzie, zarówno o ofercie PlayStation Plusa i Xbox. Ja grałem. Games With Cold. Fajne? Ja grałem w Erikę. Grałem na Kiscowie, ale to był do,
3: interaktywny film, tak? po Fajnie. prostu oglądasz i masz w pewnych momentach po prostu e, wpływ na to, t- co się dzieje na ekranie i tak ja naprawdę wam... tyle. Szkoda, że, się, że
1: ta e, o,
3: oferta, która była miesiąc temu, była dużo lepsza. Znaczy, mieliśmy była... Call of Duty, mieliśmy Star Wars.
1: Bardziej taka mięsista gamingowa, bardziej chciałem powiedzieć taka Marketingowo, sprzedażowo, ona była popowa. O, że tak powiem, popkulturowa bardzo. Natomiast ja się bardzo cieszę, że do takich abonamentów jak Game Pass, Xbox Live Gold, czy Games of Gold, czy PlayStation Plus trafiają takie tytuły jak Erika, Juju, czy coś w tym stylu. Czy tak bo jak masz jak...
2: szansę je poznać.
1: Tak, słuchajcie, wielu gier naprawdę byście nawet patykiem złamanym nie dotknęli, gdyby nie były za darmo. A tak ściągacie, gracie, włączacie, no bo, no bo za darmo to i o słodki, nagle się okazuje, że. To jest świetne i tak poznajecie gry niezależne i bardzo dobrze i polecam wam sprawdzać gry, o których nie mówi się w dużych audycjach A- radiowych czy w, w wielkich pismach. No grajcie we wszystko i próbujcie wszystkiego. Szkoda
2: tylko właśnie, że PlayStation, które ostatnio ma całkiem niezły pas, e, jeżeli chodzi o marketing... Stało się pase. E, szkoda tylko, że nie dorzucili właśnie z okazji tej rocznicy PlayStation Plusa, którą można by jeszcze jakoś tam ciekawiej zacelebrować, na przykład jakiegokolwiek ekskluzywa, którego do tej pory jeszcze w PS Plusie nie było, bo niezależnie jaka to gra by nie była, to gracze by, byliby zadowoleni, tak. że dajecie nam ekskluzywa, tu PlayStation Plus i tak dalej, no a tak te odczucia są nieco mieszane, no i tyle. No i... Wiecie, że będzie czwarta część Crasha. No, tak. It's about time.
1: Nie, tak. yeah. yeah, right about now. It's about time? Coś tam, coś tam z tam Będziesz grał nawet trzema no się postaciami. Y, 100 leveli, ponad 100 leveli. To więcej niż w całym Ancient Trilogy mogliście zobaczyć, panie i panowie. Także... I w ogóle to wygląda jak stary crash, a nie te odnowione wersje. Chociaż y, grałem w którąś wersję z PlayStation 2 i była w porządku, ale to nie był ten sam crash. Także... także 100 leveli, można czekać. A w lipcu i w sierpniu Square Enix ma zaprezentować gry, które mieli zaprezentować podczas E3. Wow. I to Jej. ktoś jeszcze liczy na cokolwiek? coś czeka na cokolwiek. Nie wiem co mogło być. Marvel's pokaże. Avenger, gra na którą totalnie nie. I Co jeszcze? Nie jak Kingdom totalnie. Kingdom Hearts nie. świetna. No na pewno świetna, ale to nie, nie, to, jak nie to grałem. Mnie. Rozumiem, ja, ja, naprawdę. Wróćmy Jak do... zagrasz? No. To mi podziękujesz. Okej, okay, dobrze, tak zrobię, ale jest poczucie supermocy? Tak. Okay.
3: Oczywiście i to jest bardziej taka gra E, bo oczywiście ona ma aspekt taki RPG-owy, że masz tam mapę tego świata i wybierasz sobie misje, w których masz jakby dedykowane postacie te Avengers'owe ale nadal jakby sama walka i, i to wszystko, co dzieje się na ekranie jest takie mega filmowe, trochę taki jak jakiś event troszeczkę, ale połączenie też e, stylu rozgrywki Batmanowej, więc całkiem to jest Ekstra tytuł, na który warto czekać.
1: W ogóle możecie nas oglądać na YouTubie. Nie ma to, jak po 34 minutach audycji powiedzieć, że jesteśmy na YouTube. też
2: jest ekstra. A, ale tak byliśmy wciągnięci w dyskusję, że ciężko było o tym przypomnieć. I to jeszcze nie koniec, bo
1: The Last of Us 2 jest najszybciej sprzedającą się, najlepiej sprzedającą się grą na wyłącze Oj tam The Last, of
2: 2, The Last of Us, The Last of Us. Ja tu chciałem powiedzieć o poważnych grach, a mianowicie o tym, że... <śmiech> a
1: to nie jest <śmiech> poważny gra.
2: Ale... widzieliście tego mema, kto ktoś wkleił... E,
1: twarz Eli i powiedział... To y, znajdź... nie jest to ważna gra? Przepraszam, tylko znaj... szybko skończę. Znajdźcie
2: mi kogoś, kto przeszedł więcej niż ta kobieta i potem ktoś wkleił mapę Polski. Wiedział, oni. No, Okej. Okay. No, no to... Było, ładne było. Jeżeli mamy znaleźć kogoś, kto przeszedł więcej, to o harym słów kilka. O, bo no, trochę... wiedziałem, że to się pojawia. <śmiech> <Mieszka> <śmiech> trochę... <pota>. Rozmawialiśmy <śmiech> o tym na GM Plus. się posłuchać. <śmiech> znaczy, no dobrze, no, natomiast ja chciałem nie, nie, tylko że wtrącić, że y, gra powstaje. Oficjalnie, prawdopodobnie premiera będzie w 2020 roku, jak donosiły nam różne portale informacyjne. Są też trochę problemy z Warner Bros. Interactive, więc ta premiera może się przyciągać m.in. z tego powodu, ale też z tego, że ostatnio dużo zamieszania z z autorką Harry'ego Pottera, J.K. Rowling, która niejako e, obraziła, e, właściwie no, wypowiadała się tak, że obraziła pewną część, no pew, pewnej mniejszości, pewnych środowisk, no i w związku z tym e, twórcy uznali, że, że przez te kontrowersyjne wypowiedzi, gdyby gra miała premierę teraz, to ona byłaby przesunięta. E, nie wiem, czy to jest istotne z tego punktu widzenia, natomiast dla mnie najistotniejsze jest to, że, że ta gra powstaje, że, że będzie mm, w 2020 roku i że powiedziała to osoba, która e, no jest dla nas przycieków, przynajmniej jeżeli chodzi o gry, czyli Jacek Tak, w 2021 roku. No No i w zasadzie wszystko to, co było wiadomo do tej pory o Harry Potter RPG, to raczej jest prawda, a wyciek, który mieliśmy, który niejako miał sądować, czy ta gra się może podobać, nie pamiętam jak to się nazywa, też. Ja, nie, to, to chodzi mi bardziej, ten, ten rodzaj trailera, który ma sądować, czy ta gra się spodoba danym odbiorcom, to jest prawdziwy gameplay, a nie żaden fake. więc wow. generalnie jest na co czekać i myślę, że Potteromaniacy będą mogli być w końcu zadowoleni i ciekawi mnie właśnie Potterheadzi. Ki- kiedy? No, Potterheadzi, Potteromaniacy, zależy od kraju. Y- jestem ciekawy, kiedy to wyjdzie i czy w końcu otrzymamy dobrą grę z tego uniwersum, bo nie, trzeba przyznać, Nie, w końcu są że...
1: dobre. Zakon Feniksa, przecież grałeś we wszystkie, Krzysztof jak możesz tak mówić. Grałem
2: we wszystkie tyle razy, że w zasadzie obdarłem je ze wszystkich pozytywnych wspomnień z dzieciństwa. Więc de facto mogę powiedzieć, że to nie do końca były dobre gry. Były gry lepsze, były gry gorsze, były gry moje ulubione jak Harry Potter i Więzień Ascobana na Playstation 2. Natomiast do tej pory najlepsze gry z tego uniwersum, jakie wyszły, to były te od Lego. Więc myślę, że jeżeli wyjdzie nam prawdziwy RPG z krwi i kości, to możemy być pozytywnie Zaskoczeni. Sony ma zapłacić 50
1: tysięcy dolarów, jeżeli znajdziecie błąd na PlayStation 4 albo 100 dolarów. <laughs> Też. To jest różnica. W zależności, jaki będzie ten błąd,
3: oczywiście, tak? No jeśli pewnie zagrażający istnieniu PlayStation 4, to wtedy zapłacą
2: ci te Ale 50 tysięcy dolarów. 8
1: lat po wydaniu konsoli. Dlaczego jeszcze teraz no, mamy... Microsoft sobie to robi też, dokładnie też, to, też samo. to samo. Więc karana.
2: generalnie to nikogo nie dziwi. I Czy brak e... odtwarzania płyt CD to może być błąd? Dzięki takim informacjom... E, dzięki takim informacjom de facto e, ciągle wychodzą łatki do konsoli, które umożliwiają jej hakowanie i wspomagają jej działanie. Paweł Krzyczyc do nas. Czy chcesz, Pawle, usiąść na moim miejscu, żebyśmy już pogadali o
1: cyberpunku? Chyba będzie coś o cyberpunku. Dobrze, zostawiamy was z muzyką z Deep Rock Galaxy. Tu gramy na Maxa. zostańcie z nami, dołączcie do nas na YouTubie i bawcie się dobrze.
0: na maksa.
1: Wygramy na maksa, wracamy do bardzo przyjemnego tematu, jakim jest oczywiście Cyberpunk 2077. Niektórzy żartują, że w tytule jest podana data premiery.
4: To śmieszne uważacie? (grym) Nowy żart? (grym) Nie słyszałem go wcześniej. Nie? O, no to. (grym) Paweł Sachyra razem z nami. No nie, no data premiery na ten moment ironicznie też byłaby w tytule, ale oryginalnej gry, bo y, kiedyś to było Cyberpunk 2020 mm. i mamy teraz ja premie w 2020. Oczywiście wielu złośliwych oraz trzeźwych umysłów mówi, że raczej można się spodziewać y, 2021. jeżeli jeżeli tam prace nie ruszą jakoś bardzo teraz sprawnie, ale ale miejmy nadzieję, że zobaczymy to wreszcie w listopadzie. No ale mówimy o tym Night City Wire. Night City Wire to jest pierwszy z wielu planowanych odcinków. Najnowszy z tego, co wiemy, jest planowany na ten tydzień. Znaczy tak mówił Mateusz, także możliwe że nawet dzisiaj. Więc twórcy mają zamiar teraz w regularnych, regularnych odstępach czasu ujawniać kolejne elementy gameplayu, kolejne zwiastuny, kolejne fragmenty rozgrywki. Frakcje, świat przedstawiony
2: i tego typu różne rzeczy.
4: I i tutaj mieliśmy ten pierwszy odcinek, który skupiał się po pierwsze na tym, żeby pokazać, jak ta gra wygląda, po drugie na wyjaśnieniu mechaniki braindance oraz oraz, na przedstawieniu tak naprawdę, czy, czy zaproszeniu słuchaczy czy widzów na na obejrzenie wrażeń, które mieli dziennikarze, bo w tym tygodniu i w w poprzednim tygodniu, a także i w przyszłych tygodniach dziennikarze z całego świata oraz youtuberzy ogrywali właśnie cyberpunka w, na zamkniętych pokazach. Co więcej, te pokazy jeszcze jeszcze trwają w Polsce, więc mamy nadzieję, bo z tego, co widziałem, tam są zapraszani bardzo randomowi ci ludzie. Widziałem, że tam są jakieś kanały, które mają po 18 tysięcy e, subskrypcji, także nie nie się udać, może Na się pewno udać. grał od nas Mateusz Zdanowicz, ale dzisiaj tak. jesteśmy w tak, e, takim świetnym składzie, tak, że, że akurat Mateusza nie ma, więc będziemy trochę za niego relacjonować. E, to, co tam pokazano, to prolog, ale ten prolog jest tak wielki, że były redakcje, które grały na tych pokazach w trzy osoby. Także trzy osoby przychodziły i grały każda inną postacią, z innym początkiem i one wszystkie razem wzięte nie ogarniały całego kontentu, który był dostępny. Bo tak naprawdę ten świat już jest gotowy, otwarty i tak dalej i jest tylko limit czasowy, że można w to grać tam 4 czy 5 godzin. Mamy różne E, jakby backgroundy, różne e, historie dla naszych postaci. I nie wiem, czy graliście w Dragon Age Origins. Mhm. E, tam, w zależności od tego, kim zaczynałeś, e, miałeś troszeczkę inny start, tak? Że tutaj jako szlachcic gdzieś tam zaczynałeś w zamku, jako Elf, gdzieś tam e, bardziej w, w, w takich leśnowiejskich terenach i tak dalej. E, I tutaj to tak samo ma działać. Jeżeli wybierasz sobie background, że jesteś e, członkiem korpo, tak. To zaczynasz w garniturku, w korpo i twoje w ogóle pierwsze zadania tyczą się przewrotu w korporacji. E, jeśli wybrałeś sobie Street Kid'a, e, czyli taki odpowiednik Franklin'a z GTA, bo to wszystkie, wszystkie backgroundy pasują do GTA 5, e, to jesteś takim typowym ziomem i masz e, bardziej kul, e, kurteczkę na początek i twoje zadania to bardziej kradzież samochodu, tego typu rzeczy. A jeżeli wybrałeś sobie Nomada, to zaczynasz na takiej, na pustyni tak naprawdę, na środku pustyni i Twoi, w ogóle twoje zadania toczyły się bardziej przemytu, jeżdżenia samochodami i tak dalej. I zupełnie z innego punktu wychodzisz, ale ostatecznie gdzieś tam trafiasz do tej, do tej głównej misji prologu, niezależnie od tego, nie jak podszedłeś. Ale możesz w zależności od, twoich, od twojego startu mieć zupełnie inne relacje, na przykład z NPCami. Ten Jackie, nie wiem, czy kojarzy cię Jackiego? To jest Pewnie ta postać. Tak. No to to, to <laughs> postać z, z tym... Z kucykiem. E, tak, z tym, Nasz pierwszy towarzysz z, w, w Cyberpunku. Kucy... Tak, kucykiem na, postawionym i on był w każdym zwiastunie na ale teraz się dowiadujemy, że w zależności od tego, jak gramy, jego relacja z nami będzie troszeczkę inna, no bo jako korpo, my go już znamy wcześniej. Jako Street Kid on chce nam zabrać samochód, który my dopiero co ukradliśmy, a gdzieś tam e, jako nomad okazuje się, że w ogóle znamy się tylko stąd, że zostaliśmy przypisani do tej samej pracy. Więc no to już tak jakby pokazuje w fajny sposób, w jaką rpg idą e, Radzi, po. Ich herpegi są takie specyficzne, tak? bo mamy takie gry jak na przykład gry Bethesdy, czy Fallouty, takie bardziej te obsidianowe, gdzie ta otwartość świata i e, otwartość systemu RPG-owego polega bardziej na tym, że możesz robić co chcesz tak naprawdę i świat reaguje na to, co robisz i to jest super dynamiczne, ale czasami na przykład przez to mniej szczegółowe i dogłębne. Z drugiej strony masz gry jak Mass Effect, gdzie... Tak naprawdę nie masz twojej wybory to takie bardziej, eh, czy kolor, niebieski kolor dostaniesz czy czerwony kolor y, na końcu tych punktów, ale generalnie rozgrywka jest taka sama. E, a oni chyba celują tutaj trochę w środek, tak? Jest, e, nie będziesz miał tak, że możesz sobie, nie wiem, e, dołączyć do, do jakiejś frakcji i zostać z nią już tamtego, będą za to był latać ludzie e, i możesz całą fabułę zmienić, wystrzeliwując pół miasta przypadkowo. Ale z drugiej strony też nie będziesz ograniczony do jakiejś, wiesz, pojedynczej fabuły, tylko za każdym przejściem będziesz mógł trochę to modyfikować. I to jest na pewno jedna z takich najfajniejszych rzeczy, o których się dowiedzieliśmy. No właśnie,
1: ja tak się zastanawiam, bo ten cyberpunk jest taką grą, przy której urosła niesamowita bańka. Bo powstaje serial Netflixa, powstają kolejne zapowiedzi, premiera jest przesuwana, mamy dopiero końcówkę czerwca. Gra już miała się pojawić w kwietniu, potem we wrześniu, teraz w listopadzie. E, tytuł jest naprawdę wielki ogromny. Po CD Projekt Red mamy ogromne oczekiwania. Oczywiście, że tak, bo pokazali, że potrafią robić gry e, i nie bez powodu dostali w 2015 ponad 300 nagród związanych z Wiedźminem 3.
4: To najle, nadal najbardziej nagradzana gra w historii branży.
1: No właśnie i e, ja tak się zastanawiam e, bardzo dużo Redzi pokazują
2: z tej gry. Właśnie no. właśnie nie wydaje mi się, dużo? że że oni do tej pory nie pokazywali za dużo, a teraz nagle się odpalili. Być dobrze. może <śmiech> właśnie i dobrze, bo oczekiwania wobec tej gry są ogromne, oczekiwania, które moim zdaniem jest są niemożliwością, żeby zostały spełnione Czy sprostane przy premierze tej gry I to też trochę widać Po tych pierwszych pokazach Gdzie ogrywali tego dziennikarze No i część dziennikarzy Kolokwialnie jest zachwycona No ma zachwyty takie, że po prostu ciśnienie Skacze im do granic możliwości A część graczy mówi, mech nie tego się spodziewałem. Raczej mech,
4: mech się nie da dużo słyszy. Słyszy się bardziej że Nie jest super, ale, ale a, tylko tyle, tak? Tak, albo że to nie, nie do końca mesiasz. jest to,
2: czego się spodziewałem, mhm. że nie podoba, nie podoba się yy, osobom, które grały wiele różnych rzeczy, które już w tej grze jest, które mhm. być może nawet się już nie zmienią. Ale przez to, jak poznajemy, jak duża jest to i jak duża jest to gra i jak otwarta, jak wspomniał Paweł, jak w pewien sposób, no, pozwoli nam e, zobaczyć w rpg to, czego dawno w rpg nie widzieliśmy. Być może nie będzie to wampir, że będzie dało się e, wystać krew z danych postaci, które później da, da, mają da, dać nam odpowiednie questy, ale będzie to RPG z krwi i kości i moim zdaniem to troszeczkę już usprawiedliwia e, pewne elementy, które graczy nie do końca zadowolą. To znaczy ten hype jest budowany w taki sposób, że hej mamy fajną grę, hej mamy fajne mechaniki ale też przez to, że, że pewne osoby mówią już, że są już w tej grze jakieś pewne negatywne rzeczy, to nie będzie tak, że hej, oczekujemy
4: na premierę 10 na 10. Tutaj są dwie rzeczy, do których chciałbym się odnieść i e, jedną i drugą właśnie powiedzieliście tutaj. E, pierwsza rzecz to te właśnie negatywne. One właśnie nie tyle że negatywne, tylko bardziej, no wiadomo, to jest RPG, więc nie ma się co spodziewać strzelania jak w, w porządnym FPS-ie i to może to strzelanie nie jest tak dobre jak w, w takim topowym FPS-ie. Z drugiej strony jazda to też nie jest Forza, nie? Tutaj, e, I walka wręcz, tak? Taki aspekt, który no, jest to, negatywnie to jest, naj- to jest jedyna rzecz, którą tak yy, jednoznacznie Negatywnie ludzie określają i wygląda Rzeczywiście na tych, tych gameplayach, które tak sobie Ale sama jazda, tutaj Różne są zdania, bo niektórzy mówią, że jest Trochę gorsza niż GTA, inni, że trochę lepsza niż GTA A GTA to na razie jest tak naprawdę Najlepszy model jazdy poza wyścigami bo niewiele jest gier tak naprawdę, które nie są wyścigowe, a które mają e, taki porządek, taki naprawdę jeszcze jakiś tam zrobiony ten model jazdy GTA piątka. Tak, być? tak, tak. Mówimy teraz o piątce. Nawet jeżeli piątka jest taka trochę pod tym względem, nie? To jednak pamiętajmy, że to nie jest gra wyścigowa, e, tak wyścigowa jest. i to naprawdę starcza w takiej grze. I tutaj też, e, z tego co Mateusz Stanowicz mówił, w tej grze nie będziemy aż tyle jeździć. Będziemy oczywiście przemierzać te ulice i tak dalej, ale to miasto ma zadziwiająco mało takich szerokich, dużych ulic, które możemy przemierzać e, właśnie samochodami. Bardziej chyba jest nastawione na takie małe uliczki, na przejścia, bo między tymi dużymi ulicami właśnie mamy całe to życie tego świata, tego miasta. A i jest ogólnie e, problem. Druga, e, z,
2: m- mogę ci przerwać dosłownie na m- sekundę. M- miasta, jest ogólnie ponoć Problem w tej grze właśnie z tą iluzją miasta Że nie ma wystarczającej ilości samochodów Na ulicach, że przechodnie zachowują się Na ten moment nie tak, jakby Gracze sobie tego oczekiwali Dlatego też w tych różnych gameplayach Które pojawiły się z ogrywania tej gry Fragmentów właśnie związanych z dużą ilością Tłumu, czy z dużą ilością Ruchu licznego nie widzimy No i teraz pytanie, czy to jest związane Z, z tym, że tak już będzie Czy, czy jednak jest work in progress Czekatujmy.
4: Podejrzewam, że system NPC to w ogóle był z, jeden z powodów, dla którego taka ja została przełożona, bo on był bardzo jakby ambitny tutaj. I z tego, co się słyszy, to raczej tutaj jest problem przede wszystkim właśnie z tymi generowanymi losowo przechodniami. Są dzielnice, gdzie to wygląda tak jak na tym demie wcześniejszym, ale są też takie, gdzie to w ogóle jest puściutko, nic tam się nie dzieje. No mam wrażenie, że to może być po części balans, po części właśnie to, jak się zachowuje AI, bo też ludzie zauważają, że powtarzają się NPC, ale to dlatego, że NPC wyglądają bardzo kolorowo, bo w normalnej takiej grze, na przykład właśnie Watch Dogs, GTA, coś takiego, to widziałbyś po prostu ludzi, którzy wyglądają jak ludzie, ubrani normalnie. Nawet jak są dwa klony, to tak trudniej ci to rozpoznać, bo nie rozróżniasz ich. A tu wszyscy są kolorowi, mają, wiesz, irokezy, metalowe ręce. I wtedy łatwiej zapamiętać, że już się widziało kogoś takiego ciekawego i nagle, hej, tutaj ta postać tak samo wygląda. Ale tutaj dużo bardziej imponująco z tego, co się dowiadujemy, wyszły im takie losowe zdarzenia, bo o ile NPC właśnie tutaj mówię, tak jak jak wspominałeś, jest problem czasami, że gdzieś tam postać wejdzie w ścianę, czy zniknie, czy cokolwiek to wszędzie dookoła coś się dzieje w tym mieście wiesz widzimy gangi tłuczące się z policją e, i to tak dynamicznie wiesz że to nie jest całkowicie e, skryptowane tylko bardziej takie generowane Gdzieś tutaj policja rozwiązuje jakąś sprawę morderstwa, gdzieś tutaj jakaś kłótnia jest npc i ona tak jakoś tam się fajnie rozwija, więc dużo takich rzeczy będziemy widzieć. Ale jeszcze bym się odniósł do jednej rzeczy, bo ten hype, tak się mówi o tym hypie i o bańce, bo bańka tutaj jest podwójna: bo ja, że bańka właśnie związana z hypem, a dwa, że bańka związana z akcjami CD Projektu, który teraz jest największą firmą, więc gry w Europie i po wydaniu tak naprawdę czterech gier łącznie z Gwintem i ostatnia ostatnia gra właśnie też tak jakby trzy lata temu, czy kiedy ta gra z Gwinta była singlowa, ale co jest tutaj najistotniejsze to, że to anime, o którym wspominasz to jest właśnie element naprawiania tej bańki, bo jeśli inwestujesz już w robienie serialu na podstawie tej marki, który tam wyjdzie w 2022, to ty sobie budujesz nogi pod, pod jakieś zaplecze, podparcie, tak? E, to, ten, raczej nie anulują tego anime, jeżeli się okaże, e, no nie mówię porażką, ale powiedzmy nie jakimś tam gigantycznym sukcesem, nie? E, to, to anime tylko pomoże gdzieś tam zbudować jakieś dodatkowe zainteresowanie całą marką. ta bańka, ona mogłaby się bardziej identyfikować z jakimś takim hype'em bez pokrycia, typu nowe zwiastuny, więcej merku, merchu, tak, czy do kupienia jakiejś tam koszulki i tak dalej. Ale oni rzeczywiście widać, że próbują cyberpunka rozwinąć tak, żeby się nim zainteresowali ludzie z różnych stron. Mówi się też o książkach już pisanych do tego świata. I komiksach chyba też. Ale sam
1: fakt, że na był udostępniony chyba jeszcze do 1 lipca albo do 4, można ściągnąć paczkę 4 gigową z bonusów z cyberpunka, to też powoduje, że przekładamy, ale dostajecie coś, dostajecie coś cały czas, bądźcie z nami, bądźcie fanami, podsycamy to, żebyście mieli na tapecie cały czas, właśnie w sensie na tapecie w telefonie albo na komputerze, coś z cyberpunka i to to jest dla mnie świetne i i cieszę się, że oni poszli właśnie w taką stronę Bo tutaj widać, że marketing to jest naprawdę Bardzo duża część kosztów Związanych z tą właśnie Brakuje
2: może jakichś ciekawszych cinematików, Jak to miało miejsce w przypadku Poprzednich części Wiedźmina, które naprawdę Robiły robotę, zachwycały Wiele osób i dostawały też Również wiele nagród, ale wracając do samej gry Może o tych interakcjach pobocznych O których wspomniał Paweł, o których na pewno wie więcej Ja natomiast z tego co wyczytałem Z tego co się nasłuchałem, bo trochę tych relacji obejrzałem, to mam Mamy w świecie e, cyberpunka takie znaczniki na zasadzie tego, co mieliśmy w Wiedźminie III, natomiast e, każdy taki znacznik to nie jest zabicie czy zniszczenie dla potworów, tylko to jest pewna mała, krótka historia, którą gra nam opowiada. No i z tego, co tam się dowiedzieliśmy, to tych historii one się raczej powtarzać nie będą, że te historie będą za każdym razem e, różne, więc też e, no, ta RPGowość i iluzja żywego świata, w sensie takim e, questów, będzie bardzo dużo, skoro nawet taki ma- malutki jakiś znacznik na mapie może spowodować nam pewien rodzaj zadania pobocznego. Brzmi jak Red Dead bardziej pod tymi względami. trochę. Tak. i
4: to jest na pewno ta część inspiracji z gier e, e, Rockstara. Inna rzecz, właśnie zobaczyliśmy w czasie tego e, pokazu e, Brain Dance, i w, 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 wielu ludzi to zinterpretowało po prostu jako: no, kolejna minigierka z Ale dla mnie to jest jedna z największych rewolucji względem Wiedźmina, bo w Wiedźminie najgorszą rzeczą w całej grze e, był dla mnie ten tryb Batmana. Wiesz, masz misję, e, trzeba zgadnąć albo znaleźć tego potwora, gdyby to zrobił jakieś ślady, wciśnij przycisk, żeby podświetlić sobie ślady. I to było tyle, nie? to było nudne tak Chodzenie z tym, tym, z tym trybem Batmana i szukanie czerwonych znajdziek a tutaj mamy Dance, który jest elementem w ogóle świata już takim całkowicie w, w lore. I oni tutaj to świetnie wykorzystali. Dzięki temu będziesz mógł jakby odtwarzać różne sytuacje, tak jakby takim wideo możesz sobie przesuwać i tak dalej. Oglądać jako taki duch troszeczkę w tym trójwymiarowym świecie. Jak, jak kamera taka, która może się poruszać, tak jakby, nie? Jakbyś oglądał nagranie z monitoringu. I możesz zaznaczać sobie różne elementy, sprawdzać, hakować trochę jakby do tyłu w czasie. Ciężko to określić nawet. I... i to wygląda jak dużo ciekawszej i pełniejszej interakcji. Tryb, szczególnie, że Mateusz Zanowicz opowiadał, że w grze jakby to, co widzieliśmy na pokazie, to był tutorial, więc w grze to jest dużo bardziej dynamiczne i, i być może e, to nie będzie miało jednego konkretnie dobrego rozwiązania, czyli jak szukasz wskazówek, to niekoniecznie e, zawsze trafisz na to samo. Może jak się bardziej postarasz, to w informacji wyciągiesz.
1: Pamiętacie taką grę, w której tak. właśnie to grzebanie w pamięci miało być takim klucz całej gry, a okazało się, że tam dwa razy czy trzy razy razy to robimy i uh-huh. zapomnieli o tym, zupełnie wszystko było sterylne i nie do końca, ale gra była całkiem okej. Okay. Natomiast rzeczywiście tego typu rzecz, wprowadzenie tego
4: i używanie tego y, często, to może być naprawdę super. E, raz, że super, ale też nie, nie za często, tak, żeby to nie było jakoś non-stop, uh-huh. ale to jest na pewno, to pokazuje, że ten projekt ruszył się do przodu znacznie względem Wiedźmia III i na razie te dwie, najbardziej, te dwie najbardziej wtórne rzeczy, czyli właśnie tryb Batmana oraz y, znaki zapytania na mapie, Słyszymy, że się poprawiły, więc jakby mi się już to podoba, że w tą stronę starają się i żeby te swoje stare błędy gdzieś tam łatać. E, inna rzecz, że właśnie już wspominaliśmy o tym, jak te twoje... E, e, jak twój, twoja historia jakby wpływa na to, jak rozpoczynasz grę. Natomiast z tego, co wiemy, będzie to też wpływało na to, jak ta gra będzie dalej szła, bo e, gracze mieli okazję, znaczy youtuberzy, dziennikarze mieli okazję zagrać w tę misję również, która była pokazana rok temu, czy dwa lata temu, jako ten 50-minutowy gameplay. I jak się okazuje, tam... Praktycznie wszystko można zrobić zupełnie inaczej niż było pokazane w rozgrywce. Jest tam taka scena, w której taka babka z korporacji przesłuchuje cię, przyczepia ci jakiś tam kabel do szyi i pyta, czy kłamiesz, grożąc ci, ci z pistoletem. Tymczasem jak jesteś z skorpo, to normalnie możesz się z nią w tym momencie dogadać i gdzieś tam w ogóle ominąć jakieś przesłuchanie przesłuchania. Gdzieś możesz rozpoczynać bójki w momentach, gdzie nie powinieneś. Każde takie rozwiązanie jest. jest i możesz sobie w inny sposób go ułożyć. Co więcej, dialogi przeszły trochę do gameplayu, bo dialogi normalnie w, w takich grach, nawet jak masz wybory w dialogach i nawet jeżeli to są wybory gameplayowe, na przykład, że opierają się na twojej umiejętności, że, no nie wiem, masz pięć charyzmy, więc możesz powiedzieć to, a tamto, nie? To się zdarza. E, może też być tak, że masz opcję dialogową, która sprawia, że rozpoczniesz walkę, jasne. Ale w cyberpunku dodatkowo w dialogach Masz też akcję Więc masz, przechodzisz sobie przez linijki dialogowe Żadna ci się nie spodoba Ale zjedziesz niżej i masz na przykład napisane e, No to był przykład szklanki, nie? To wtedy szklanka, zjeżdżasz na to i twoja postać odwraca się od postaci, z której ugada i patrzy się na szklankę i wtedy masz wybór na przykład toastu, jaki chcesz wznieść. Potem możesz się przenieść na przykład na broń przeciwnika, jeżeli ktoś cię siebie celuje i masz informację, wyrwij tą bronię albo coś tam zrób z tą bronią. Także wow. możliwości jest mnóstwo. E, można też hakować w bardzo fajny sposób, bo włamujemy się do e, centralnej jednostki w danym budynku i mamy ileś tam punktów hakowania w zależności od tego, jak dobrzy jesteśmy w hakowaniu i te punkty możemy zużywać, aż ten cały budynek tak naprawdę przejdziemy. Tam się skończył, to już nic nie pochakujemy, ale w międzyczasie możemy ludziom wyłączać broń, możemy ich oślepiać, możemy naprawdę robić mnóstwo rzeczy z ich, z ich e, sprzętem, możemy odłączać im e, szczepy, które im w jakiś tam sposób pomagają. Także dla każdego będzie coś miłego, jeżeli chodzi o rozgrywkę. No, Jestem bardziej nachypowany niż byłem (śmiech) (śmiech) Tak (śmiech) samo jak i ja
2: Ale warto też dodać, że wiele rzeczy W Cyberpunku się zmienia Jak podało TV gry Wiele rzeczy z tych pierwszych pokazów Czy z pierwszych gameplayów, które widzieliśmy W tej wersji, którą oni już ogrywali Jest różna Jest zmienna, na przykład jako i jako przykład podano taką sytuację, gdzie V wyciągały jakieś ciuchy z szafy, i mhm. w tej wersji, którą oni grali, ta, ta animacja wyciągania ciuchów z szafy była zupełnie inna niż to, co widzieli. Więc jeszcze tych usprawnień pewnych zmian na pewno będzie wiele, ale tak jak Paweł powiedział, ja osobiście również jestem zdecydowanie bardziej nahejpowany obecnie na cyberpunka niż byłem wcześniej. Nie mogę się już doczekać tej gry, przyznam szczerze, i nie jestem może fanem 100% tych klimatów, ale widać, że kawał dobre roboty e, został tutaj wykonany i nawet jeżeli ta gra będzie zabugowana na premierę, a na pewno będzie, bo <laughs> raz, że jest to CD Projekt Red, a dwa, że tak dużych gier na premierę nie da się wypuścić w pełni spaczowanych. Bo by to trwało naprawdę do 2000. Bo by ta gra nigdy nie wyszła 70. tak naprawdę, gdyby dało się naprawić wszystkie błędy, to ja jestem już w tym momencie w pełni kupiony, mimo tego, że jeszcze w tę grę nie zagrałem, a liczę, że w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Mm.
1: Ja w końcu zacząłem czekać na tę grę Bo do tej pory pory po prostu No cyberpunk, spoko I tak nie śledziłem za bardzo ani gameplayów, ani pokazów, ani niczego z tym związanego Ale po tym co powiedzieliście mi Teraz panowie to zacznę się zastanawiać. Mi się o,
4: wydaje, że ten świat po prostu będzie taki fascynujący, no bo no. jednak e, nikt nie będzie czekał na tą grę, żeby sobie postrzelać, e, no, żeby pojeździć samochodem, tak, żeby, żeby pojeździć samochodem. Takiego. Będziemy się na nią czekać, żeby móc strzelać i jeździć, ale w tym konkretnym świecie i z tymi konkretnymi postaciami, a też zacząłem czytać, e, bo nie wydali nową wersję tego RPGa, tak? I zacząłem czytać sobie ostatnio podrężnik i wam powiem, że e, no ten świat jest teraz, e, zmienił się bardzo, ale, ale w tak ciekawy sposób, że ja nie mogę, nie mogę się po prostu doczekać, jak oni pokażą pewne jego elementy mm. I, i w, w tym, to jest jedna rzecz, z rzeczy, gdzie nie wątpię jakby z CD Projekt, bo wiem, że oni pod tym względem na pewno tutaj pokażą A warto wspomnieć, że
2: na tym pokazie nie widzieliśmy w ogóle Kijanu Reevesa i postaci, którą będzie odgrywał. Więc bo myślę, wiemy że... już,
4: że on będzie po tym epilogu bo jakby tak. my tutaj z tego Nie ja chciałem tego tak... mówić, bo nie wiem, czy ktoś mhm. chciał się no tego dowiedzieć Właśnie chodzi o szczegóły historii, to mówiliśmy o nich na plusie. Więc tam Właśnie, zapraszamy, natomiast
2: tak. największego smaczków największego aktora de facto, który pojawi się w tej części gry, właściwie w tej grze, największej gwiazdy, jeszcze nie zobaczyliśmy jego roli, no i myślę, że to będzie też będzie taka, przy którymś z następnych pokazów, takie wielkie boom, że hej, ta rola Keanu Reevesa i postaci, którą będzie w tym świecie odgrywać. No to czekamy bardzo, to było Gramy na maksa, dziękujemy wam bardzo gorąco za to, że byliście z nami
1: jak zawsze we wtorek o 21, razem z wami Bartek Matla, który odpowiada za wideo, a także wiem, że coś masz do powiedzenia jeszcze.
4: Tak, mam coś do powiedzenia, bo dzisiaj Mateusz y, Fidut y, rozmawiał z jednym z naszych słuchaczy tak i zaplanował coś specjalnego, mianowicie niedługo pojawi się na naszej grupie ankieta i e, wrócimy do tematu Topek. E, w tym wypadku będzie chodziło na początku o shootery, ale tym razem troszeczkę to zmienimy, bo zobaczymy jakie gusta mają nasi słuchacze. Tak jest. Ale, Ale więcej szczegółów dowiecie się niedługo. Zaglądajcie na naszą grupę Gamy na Hyde Park na Facebooku. Śledźcie też naszą stronę na Facebooku Gamy na Maxa, bo tam na pewno pojawią się te
1: ankiety. I dziękujemy, że byliście razem z nami dzisiaj także na YouTube. Krzysiek Lenarczyk, Paweł Stachy, Mateusz Widut. Ja nazywam się Paweł Typiak. Bądźcie z Grami na Maxa i do usłyszenia już za tydzień.